0: 欢迎光临《故事之旅》，这是一个介绍各地故事的旅行节目。希望大家在人生路上更有勇气，找回自信。我是今天的主持人达叔。如果喜欢我们的节目，欢迎来我们的 Instagram Story in the Hostel《故事之旅》来听听更多旅行者的故事。今天我们来访问 Chester， 聊聊他之前在新西兰自助旅行、跳伞体验到的各种故事。欢迎来到故事之旅。今天很高兴能够访问到一位新朋友 Chester， 我们欢迎他。Hi， 大家好，我是 Chester。那我做这个节目哈、哦，就是目前算一算，应该至少一百二、一百三了吧？就是这个节目，就是已经超过一百二十集了。那我在录到第六十集的时候，我突然意识到一个问题，就是。我怎么没有录纽西兰？就是我非常喜欢纽西兰这个地方，我曾经在那边就是旅行过一个月，嗯、但是就居然一直没有一个机会，就是跟人家聊聊纽西兰。<好>那今天真的很开心能够碰到 Chester， 他在那边旅行过。那我们来听听 Chester 在纽西兰碰到的故事。那我们先请 Chester 来自我介绍一下，可以吗
1: ？好好，没问题。我叫 Chester， 那我是想分享的是我在大学的时候去纽西兰的一个经验。那、呃、打出去一个多月嘛，其实我才去了两个礼拜。<笑>对，可是因为、uh huh. 因为是自己完全是自己做功课，所以到现在我还觉得我对那边还算是很熟。因为真的那时候为了做这个第一次嘛，那是我的第一次完全自主的一个背包客，所以我觉得对那边的研究算算是还有一点心得，这样跟大家做个分享
0: 。嗯，对啊，就是南北岛都有去嘛，就是因为纽西兰分成南岛跟北岛，你当时的路线大概怎么走呢
1: ？啊、呃，我的路线因为我其实只去了两个礼拜，那其实因为。南北其实呢，现在是非常大嘛，所以我其实北岛我就直接比较呃省略，我只去了奥克兰。对，嗯、<哼>那我是在南岛待待了，就是待了一个礼拜多，所以算是比较对南岛，因为我就是比较想要偏向南岛那那一方面去走。对，所以我那时候是在南岛待了就一个多礼拜，然后去就环了逆时针走了一圈的南岛，这样。
0: 嗯，两个礼拜能够绕完整个南岛，这也蛮厉害的
1: 。<笑>其实对，而且尤其是我觉得我最厉害的是，我是全部都是搭巴士，我不是、嗯。是是，我就是完全是用巴士去衔接，所以这这这这个是最难的部分。等一下可以做个讨论这种方式
0: 。哦，我嗯、呃，当然我那个时候去是零七年还零八年，总而言之，那个真的是十几年前的啦。<笑>那对我来说，纽西兰的回忆其实已经变得非常的模糊了。<笑>但是我在那边就是至少我在那边旅行的时候，呃，在地人对我的感动，我觉得还是有留在的我心中。不过当然后来最主要的是就是基督城有发生大。地震后面就觉得有些可惜啦。那 Chester 这边是大地震之后。去的去南岛那边，<对>那想问一下<对> ，Chester 当时怎么准备这趟旅行？然后当时有做哪些规划呢？嗯
1: ，因为当时我就已经确定是那时候还是学生，我就确定是寒假的时候要去。那因为我们南北半球，他们那边是算夏季，在呃我那时候是寒假，所以他们的夏季然后也算是旺季，所以你就必我就必须把一个就是可能费用会比较高，那我安排的东西要提早订，因为旺季的话就会很多东西都会被抢光。包含一些行程或是巴士这一票，所以我就开始，我真的是从暑假就开始计划寒假，就是整整半年的时间，我就是在做功课，<笑>就是包含提早订机票、提早订一些 tour 或者是一些行程，那就是把整个计划做的，因为其实也是会怕怕，因为第一次把自己送到这么远的地方，然后完全靠自己，这、嗯、这种就是。就没有旅行社的保护或什么，你还是会胆心。所以我就做的算是很完整。所以我就是那时候其实就只是把一些想去的点啊查出来，然后做一个路线的安排時間的、时间的规划这样子
0: 。那你现在啦，就是因为我觉得长途旅行前，啊、特别是第一次，都会有一个心理上的变化，就是说让自己。能够了解在地的状况啊，然后自己就是要把它规划的非常的好。嗯、那长途旅行回来之后，你会有这种同样的感觉吗？嗯嗯、
1: 会啊，就是我那时候其实当然考虑到安全性，我不可能。因为我我后来也说是去印度跟达叔一样，一个非常让人家可以下修<笑>你人生下限的地方。但所以在那之前，我先去了，我第一个国家选纽西兰，也是因为我知道它呃，治安相对的好蛮多的。它的南南岛啦，北岛当然奥克兰可能治安稍微可能有点偷窃或是一些，但是整体的国家的治安是好的，是蛮适合当背包客，所以我才挑的这个国家。嗯、对，所以我就是后面后面一直到整趟旅行回来，我都觉得他在他跟我在网络上。查到的基本上没有太大的出路，但是我会觉得你去过当地，你就会知道那种感觉。就是我觉得纽西人人生很不一样，是他们都是以善为出发，就是。嗯感觉不会像与人为恶，或是就是他其实是很热心要帮助的。其实后面发生很多旅行小故事，都是真的蛮感动
0: 。对啊，你会不会觉得就是有时候你去别的国家旅行，你会碰到别的国家的观光客嘛？那有些别的国家的观光客就会觉得好像那个跟我认知中的那种感觉不太一样，就不太 OK 的样子。
1: 嗯，嗯但是碰
0: 到只要比方说像纽西兰人，或者是啊、呃、那个加拿大人，就觉得啊这个好棒的人哦，就觉得好好舒服这样子，跟他们相处起来<对>就一切都很亲切这样子
1: 。对，尤其在那个背包客栈，就是融合了各，我是我都是住 YHA， 就是那边的青年旅社，这、就是需要有大学。嗯的那个卡才可以登记的一个旅社。那里面都是各来自各国的，还是学生身份的一些亲年。对，但是你就会看到很多，嗯、我每天晚上住的室友都不一样，然后他们可能各国的呃习惯又不一样，那真的是有一些什么文化冲击啊，或什么都会瞬间出现。我有遇到印度人啊，嗯、就是直接给我用手吃饭呐、啊，嗯、然后或者是遇到一些，就是开始会觉得真的是很这个世界真的很特别，可以融合这么多的文化在同一个地。嗯
0: ，那你当时为什么？我会想要去纽西兰，主要是因为安全的关系，是吗
1: ？呃，安全是一个第一个，再来是我我是因为其实它就是我们。以前不是读书都会说它就是一个南北岛，就是有自然地理教室那种的感觉，就是有火山、有冰河，然后有非常壮阔的风景，然后再来又是很多电影的拍摄地，比如说《魔戒》啊、《纳尼亚传奇》啊，甚至什么《金刚》、《骷髅岛》那其实很多电影的取景地都在那边，因为它就是一个非常呃壮阔的一种一个一个呃地理教室这样子。所以我后来就决定就是去纽西兰走走，看个风景，先不要把自己太难，因为我就是想说，如果去那种人文太多又太难的国家。我可能又英文又不算是太好，所以我可、嗯、我就很怕说到时候真的会很很狼狈这样子，所以后来就去纽西兰
0: 。<笑>那还记得当时走了哪些城镇吗
1: ？嗯，那时候我当然，哎、欸，纽西兰比较特别，你你过去那边都要在他的北岛奥克兰做转机，大部能到基督因为他就要先用一个非常严格的海关去过滤你带的任何东西，他的海关很严，嗯、就是你不能带一些农产品啊、蜂蜜啊或什么，所以其实基本上有关吃的东西都是不能带，包括你那些加工食品，他基本上。都是不能带。嗯、那进去之后，我就是安排了一呃两天的奥克兰，跟后面都是南岛。对，就是在南，就是坐南岛就飞到那个他的基督城，就是大地震那个地方。然后就是逆时针走他的的格雷茅斯，或者是他的那个在皇后镇、瓦纳卡、然后迪卡波这些小镇，嗯、就是他的几个比较著名的观光大镇去做旅行。因为毕竟我搭巴士，我没办法像自驾的旅客一样可以呃说去哪就去哪，去一些比较更冷门的地方。那我也怕我自己会。不来，因为那时候我还大学，有点怕怕的，我就只好就是。走这些比较大众大巴士的这些行程，但其实也真是还蛮蛮特别，已经可以把自己这样子安全送回台湾
0: 。<笑>对啊，就第一次啊，而且又是大学生，我觉得这样已经很有勇气了。对啊,<笑>对啊
1: ，对啊，对。那
0: 还我们知道是说基督城在二零一一年的时候有发生一个非常严重的大地震。嗯、那还记得说，就是基督城最主要的，我记得就是中心它有一个很大的教堂，然后以那个教堂为中心<对>辐射出一整个城市，然后就那。市中心当然就是教堂周边啦，这样子。对,對。那现在就是你看到的那个基督城，那个教堂还是已经有修复了吗？嗯、因为它好像连教堂都有裂掉这样子。还有那个其他城市目前的状况是怎么样
1: ？嗯，这样子好。我到基督城之后，我当然就是当然就先搭到,到市中心嘛，因为还要去做一些，我可能要先到因为我是直接北岛玩，我是直接先到基督城这个市区，然后我先做一些，比如说网卡啊，或什么先基本的一些采购。那我到基督城给我第一印象就是它真的。很像一个死城，就是怎么说，很多东西都正正在那种百废待举，他一堆吊车、天车正在盖他们的新大楼，或是在做一些，到处都是那种封锁线跟那个。布条这样子，那他的大地，嗯、他那个大教堂，我有去看，他还真的已经震的已经看不太出来是座教堂，都是都倒光光了。那他它、嗯、有为了这个在做了一个纸教堂，就是另外一个小观光景点，就是为了这个，然后做一个纸教堂去做一个纪念。嗯、那基督城给我的感觉，其实就是比较偏向正在复兴中的一个小镇，对，
0: 嗯，对，他其实是个城，但是他就是因为地震的关系，所以他还要花很长的时间才能复苏吧？对，对，至少至少在你看到那个。的时候，对
1: 对，原本是南岛的一个很大的城，这比较可惜。但它其他的像是皇后镇，这个这个城镇就是一个非常著名观光的一个小镇，那也有很多的呃华人。在那边生活，對
0: 嗯哼，你在纽西兰这个南岛这样转的时候，有碰到其他台湾人吗？哦
1: ，有啊，其实我其实遇到台湾人还蛮多的、欸，在纽西，呃，在如果你说旅客的话，好像还好，但是我遇到蛮多都是当去移民过去那边当地。对，等下可以再说个一些小故事，<笑>就是遇到那些很暖心的一些台湾人。只有我只有遇到一个是一个台湾的一个姐姐，她一个人去自驾环南岛。我只有遇到一个这样子的台湾人，嗯、其他的台湾人都是在工作。对，其他都是去工作的。嗯、那大陆人也不少，尤其是在皇后镇那个地区，就真的是蛮像华人街的。有有些地方啊，对
0: ，嗯，对啊，它本身是一个移民的城市啊，所以就其实有各种的人种混在一起。嗯、它并不像我们一般知道的是说，可能就觉得可能都是一个白人的国家，嗯、它其实已经蛮多元的了，嗯嗯、对啊，对,对对。那那你后来就哪？你个人觉得有哪些推荐景点呢？然后在这些景点有碰到哪些不一样的故事
1: ？嗯，如果是因为纽西兰南岛，它主要我们呃会看的都是一些自然的风景，会比较偏向这个。那我觉得最它最特别的是，当然就是冰河，还有冰河的地形，嗯、有一些峡谷。然后它南岛的话，还有一些像是瓦纳卡这个小镇，很像度假的一个地方。有一，然后还有它皇后镇有一个瓦卡蒂波的一个湖，然后蒂卡波、嗯。那边有。芒登克就是有山有景，那有些人他的国家步道做得非常好，他不会像台湾的我们熟知的一些百岳路线是非常陡峭的，他的那个观光路，他的那些步道、践行步道都做得比较平易近人，然后又做的我觉得规划还算完善，所以他就是整个你在里面走起来，整个南岛的这些行程是非常的舒服的，对这些，嗯、尤其如果你是自驾的，又跟，你从整个环整个南岛用开车的方式好，每一个地方都值得你下来拍照，对，嗯、那这。一些景点的部分，就是其实，比如说像瓦纳卡 Tree， 或是 Rose Peak， 或是一些。可能这样讲，可能大家比较没有印象。但是如果你上去查，比如说 I G 或 Facebook 去查一些纽西兰的一些景点，这些东西这些地方真的是你光看这个地方就觉得你这辈子就想很想去一次。
0: 嗯，很多美景确实是很让人难忘的。这我至少我去的时候是福斯冰河，让我印象很深刻啊
1: 。哦，你是去福斯？嗯
0: <為>，对啊，就是那边有个小镇，然后旁边有那个很巨大的冰河，然后你要想办法就是到那个福斯冰河走过去，要花很长的时间才能攀。看到那个冰河，那我现在不知道那个冰河现在状况怎么样，你有看到那边吗？
1: 跟你说，我是去那个另外一个，就是。它一个叫呃 Joseph 的冰河，一个是 Fox， 就是福斯冰河。那、嗯、这两个冰河在近几年，你可能去的比较比较早，那个时候还可以去冰河。他因为他冰河一直在消退，已经不能让人直接走到他的从，你这步你没办法自己步行上冰河，你只能到他前端去拍照。嗯、那现在你要上冰河就只有一个方式，你搭直升机上去践行，就是要花，比如说他有。半天的或一天的，我是参加一就是半天的那种 tour， 对，就是直升机直接送你到那个冰河上面，然后你就是在那边走一圈，然后听他讲一下历史，还要钻一些冰洞啊什么，做一些简单的冰攀这样，对啊
0: ，嗯，你要穿着冰爪然后去体验一下那个在地的行程这样，对，是吧？对对对对
1: 对，那时候有这样，的、欸，但是那个真的也不便宜啊，这样的行程可能要八，我印象好像七八，现在八九千台币，对啊
0: 。哦，那个当然这可能跟汇率有关系啊，不过没有关系<笑>啊，这这反正。当体验嘛，对不对？对啊，那你在那边旅行的时候有发，嗯、就是有跟纽西兰人就是聊天，然后跟那，然后有跟他们聊聊，说他们怎么看待就是一些观光客，或者是看待其他的华人嘛？
1: 哎、欸，其实有、欸、但是其实这分了蛮多。我在在纽西兰背包客栈的时候遇到几个是当地大蛮少的，真的是蛮少，因为大部分都是其他国家，有当地的一些呃大学生。那他们其实其实要看地方，有些地方好像有一点点的排外，会有一点点的排外。那、啊、有些地方像是皇后镇或是一个呃，包含基督城会会比较商业化，他会比较去能接受外人去做他们那边消费，算是为他们带来这些观光场。但是我觉得整体来说，嗯、他们并没有所谓类似种族歧视的这种感觉。我觉得他们对人都算是非常都是非常热心去帮忙的，不会说就是说你可能是亚洲人的脸孔或是黑人，他们就特别的一种歧视感。其实真的，我觉得是不会。嗯
0: ，对新手来说是一个相当友善的一个选择嘛，对不对？可以这样说
1: 。对对对
0: ，那就是你刚刚就是有一不断的讲到巴士这件事情，就是纽西兰在那边确实坐巴士是一个很重要的一种旅行方式啊。嗯、那你是怎么样订巴士，嗯、然后你搭巴士又是大概怎么走？也也是一样为了省钱睡巴士上吗
1: ？呃，当然呃没有没有睡在巴士上面，因为他其实巴士并没有呃那种非常非常长途，像是南美那种那种二十几个车，十几二十个小时那种长途巴士，他可能就是一个城镇。到一个城镇其实了不起，最多就四到五个小时。那它的巴士的一些比较好处，它是有类似有政府有做一个观光路线的，所以你不用去太烦恼说哦，你巴士可能接不上下一段。比如说我可能接下来搭火车，或者接下来要参加什么行程，它如果巴士误点或是火车误点，它都会去做一个等待，它会等你这批游客都到了，它才会开始。然后再来是搭巴士，它有有。呃，一个好处是他可以提前订票。那他有一些巴士，像什么 InterCity， 他这些巴士的公司，他们有推出那种限时的一元票，真的就一块钱纽币。啊、我那时候就抢了大概两三段的一块钱纽币的这样，所以我整个交通花费好像整个呃，就不过不不包含机票啦，大概可能花不到台币两三千，就是整,、哦、整个南岛
0: 绕一圈才两三千哦。对，
1: 真的，他可能一段我可能其实就算是我没有抢到这一元机票，一元的车票，他也是一小这一段可能也才四五百块台币，对。嗯哼，然后巴士又可以，<对>它不是说呃一定要，它有算那种分钟，有就是算计时的，嗯、就是你搭几个小时，那也有分这种哪个城镇到哪个城镇，但基本上都不会太贵，而且它都会放你下来，在一些比较大的观光景点做停留。对，所以只要你、嗯、你只要巴士安排的好，其实我觉得搭巴士旅行，如果你是一个人旅行，搭巴士旅行其实是比较便宜又方便的一个方式。那如果你是有四个人，你可以，我真的很建议包呃自己租开车，在自己。屋。you 对，因为因为那时候我没有人，所以那时候就是如果四个人那种自驾，我真的很建议用自驾的方式去玩整个南对啊，嗯
0: ，对啊，我这个人觉得如果人数够的话，哎，真的是大家轮流开车这样子绕绕绕一绕，其实看到很多自己想看的东西，或许会更加的自由吧。但是如果人数不够，大、啊、巴士就是一个选择啦。
1: 大巴士最不好的，就是如果你看到这个地方很漂亮，但是你当然没办法临时下来就是拍照，或是想进去看看都不行。对啊
0: ，对啊。啊，这就是取舍嘛，对不对？取舍
1: ，对对对对对
0: 啊。那你在那边有没有发生什么觉得很有印象深刻的事情呢
1: ？哦，我印象其实最深刻、最深刻的是，因为那个时候，我那一年的时候，其实还没有。呃，台湾还没办法直飞纽西兰，要在澳洲转机。然后我在澳洲转机的时候， mm hmm. 我就在等的时候，我就隔壁就坐了一对老夫妇，大概六七十岁， mm hmm. 那就跟他们聊天，才知道他们是移民到纽西兰的一对奥克兰的一对老夫妇，他们是回台湾过节，然后想要回去。然后结果我就是刚好在，因为我是安排最后一天，就是从南岛回到北岛奥克兰，我打算在那边玩两天，然后我再回台湾，因为只能还是只能从奥克兰回台湾。然后结果嘞，我回去想说，就是搭里面的市区巴士。观光，但是结果我刚好遇到他们的公司罢，诶、欸，公车罢工，就是你整个<笑>整个城市都乱了，到处都是汽车什么的，但是就是没有公车，要么就是徒步，<笑>要么就只能搭电车。然后结果我就跟那个，因为我那时候有留他们的赖，然后那对老夫妇就直接跑来我的背包客在桌直接退房，他就直接带我去他们家，然后。东西放着，我们就开始，他就载着我这样玩了，就是整个奥克兰，整个北岛这样子，就是一些著名的景点都带、oh. 我跑一跑，然后就是跟我讲一下历史这样子，然后真的蛮感动的，然后再送我，最后再送我去大飞队
0: 。哇，真的碰到好人了这样
1: 子。<笑>对啊，然后在在南岛也是，就是遇到一些真的是蛮暖心，就是一些台湾，其实我觉得遇到台湾人真的蛮多，都会给给我们这种背包客一些帮助的，包含一些。旅行指南就是遇到像我在那个南岛有遇到，往南卡那边订东西的时候有遇到一个小姐姐，她也是在那边呃打工换数，然后她也是说听到我就是看着看着我就看到我好像用类似用中文，她就问我说是,是台湾人，我说是，她说很感动，因为她。比较常看到大陆人，但是很少看到台湾人。然后他说他就我忘好像是高雄来的吧，反正他就是在跟我聊一些台湾的故事。然后他就帮我订了很多便宜的啊的吃的、喝的和那些什么住的，因为他是负责订票那种票务人员。對嗯<哼>，其实他就就是很帮助我安排后面的一些行程。我有一些我有一些行程是到当地才才去找的，因为有些票他不能提早订。
0: 是对对啊，确实啦，就是我觉得在海外碰到台湾人哦，就怎么讲，就是海外的台湾人对于你只要听到你是台湾人，都会有一种莫名的感动
1: ，因为真的太
0: <对>就。就人口基数上来说，真的太少碰到了，没有错、啊，对啊，然后就觉得啊，那有的时候就是也不单是台湾人啦、啊，有时候碰到大陆人，哎，那个那个华人会讲中文啊，好开心哦、啊，<就>这样子<对>那也会讲中文，对对对，嗯、那就很开心、啊，亲<对>没错对啊，也就也没有说一定怎么样啦，就只是觉得就是有一种亲切感，有一种基本的信任感啊，这个信任感就是事后会就会让大家就是说哦、啊，有一个最就是缩短了彼此人与人之间的距离
1: 啊，对对对对对，就是大概。
0: 那你再继续走下去嘛，对不对？那你有没有碰到什么有趣的节庆或活动？对
1: 对对对呃，其实。呃，节庆的话，我就遇到罢工了嘛，所以那后他的活动其实纽西兰的活动很多，但是都比较偏向。其实纽西兰南岛是极限运动的发源地，包含蹦极、jumping 这种，就是高空弹跳，或是他的跳伞或什么，都是很多非常发源的很早，那也很成熟。但当然要有一定的呃和一一定的经济能力才可以。但但是其实我觉得都非常值得，就是有类似，就是我我是只有参加跳伞跟一些那个有一种叫做峡谷的。一个喷射快艇那种活动， oh, oh. 其实还蛮特别的啊。其他还有什么滑雪啊，然后这又有潜水，那也有那个什么滑，就是飞小飞机这种。其实它的极限运动非常多，嗯、只要你荷荷包够深，你可以在皇后镇待上好几个礼拜，然后全部都玩一次
0: 。嗯哼，那我们我们就深入来聊一下跳伞这件事情好了。嗯、那个大概那个过程是怎么样啊？好奇啊，我然,然后有没有什么该注意的？对
1: ，嗯，跳伞又有个小故事，就是好，他那边我在我是他其实很多点。都可以跳伞，那我是在皇后镇那边学的，当地那边就选择跳。但是这个我有比较先订，因为它其实很常会因为气候或是人，尤其我们那个时候偏旺季去，所以可能游客会太多。那所以我就先订了那个票。那跳伞它有分高度，就是九千英尺、一万二，然后一万五，然后每个价位大概都不同。那如果你只是单纯跳伞，其实也不会太贵。但是如果你是在家摄影的话，他又有分所谓的第一人称，就是那个教练会拿的 GoPro 嘛，这是基本。那如果你有所谓第三人称摄影的话， uh huh. 那这样就会再加钱，这样加一加其实也差不多。Uh, <對>我当然是都选最便宜的，然后再加摄影这样。但发生的小故事就是，是好，我先讲，就是他把我载到那个在那个他们一个郊外，就是他那间公司的郊外，然后就开始教我说，哎、欸，那你你跳下去之后该呈现什么姿势啊？然后大概整个流程啊？然后事前就是还还用录影的问我说我紧不紧张啊？来自哪里？这种基本。他最后帮我做成了一个影片，然后结果，不错，他就对，他真的还弄一个影片，当场做好、哦，真的厉害。然后他就是上小飞机的时候，我就上去了嘛，然后就大概有上了大概七八队，就是教练带着带着这游客这样七八队，然后小飞机就起飞，开始做开始爬升，然后结果我就看到前面的人一直跳，一直跳，一直跳，啊，怎么没轮到轮到我？我就觉得很奇怪，因为我就想说。啊！我不是第一，该第一个跳吗？我是我是最就是高度最低的，结果<对>结果一直到一块一万五、啊、一万六，阿教阿教练就这样看着我，我就这样看着他，他说他问我说我是我是我是多少的？我说我是九千尺的，就是 nine t 然后说那你赚到了，今天已经到一万六的、哦。那我们决定让你当 VIP， 就是他把剩下所有教练跟<笑>就跟着我一起跳。我那时候跳下去有超多摄影师的，就是等于就是忘了把我丢下去，然后我就<笑>哇塞，这也太高了,了丢你。真的是忘了丢我，我就完全忘记，就被挤在最后面。那教练也忘记我，要，我是跳九千的，反正就是我是最后一个赚<笑>到的，赚到蛮多的，就是大概有不错啊不错啊，错啊对，跳下去的瞬间大概有一分钟左右的那种自由落体时间，哦、可以够你在那边旋转啊，<就>然后看你做一些姿势，对对对，然后才会开伞，开伞完之后也会让你做超伞，让、哦、让你在天空这样子随便你怎么飞，<飄>对，然后才才让他们教练去做落地，其实真的是蛮特别的。然后玩了这个之后，我后。后来就想说，就不要去玩那个蹦极奖品，因为我。因为我其实也不是说有惧高症，但是光是那样子看不就是那种，因为其实人太高反而不会不会有惧高症，反而是如果你看得到地面，就是那种就是那种五公尺、十公尺那种，你才会很怕掉下去，对不对？<笑><的>如果你下面只是一片白云，<笑>哦、其实你其实还好。啊，所以我看到邦居奖品那个广告，我就有点怕了，对，但是、嗯、但是还是想去试啊。如果有机会，因为台湾也可以跳，它那个棒球奖品很特别。嗯、如果你在牛西南玩的话，它是最早的发源地。嗯、那它那个那在那座桥上面，它大概其实只有40公尺。那它有很多种玩法，嗯、就比如说，它可以像海盗一样帮你套一个木桶，然后给你走一个木板，然后就把你推下去；<笑>或者是你可以用一个小绳索，就这样绑在那个最最后的那个钩环上面，然后他会拿刀子一缕一缕的把那个绳子割掉，让你体验一下。<笑><笑>就是，或者是骑脚踏车哦，直接骑脚踏车冲下去。就是有、oh. 对，而且下去的时候你还可以选择深度，就是你要全身进到河，它底下是一个河，你要全身进到河里面，是还是半身，还是都不要？对，然后它很贱的是，它还可以设定那个。绳索的那次弹跳，那个它可以让你在下面待得久一点，这样子。<笑>但是你会整个，我看那个影片去玩，因为我问那些背包客，就是有去的一些那个背包客那个一旁外国朋友，他们都说其实很可怕，比比绝对比跳伞还可怕。对
0: ，哦，就是哦、呃，跳伞四千多公尺反而不可怕，那个四十公尺反而可怕，这种感觉是这样。
1: <笑>对，叫的还可能叫的还比较大声，这样
0: 。哦，那那我那就问一下，最重要是降落嘛，嗯、对不对？你那个是它那个伞打开来之后，它就会飘一阵子，然后会在一个落点，在一个范围内降落，是这样吗？
1: 对，它会很精准的落在他们公司那块草皮。那草皮其实也不算很大，就蛮精准的。哦、然后你就是类似做一个类似坐下的一个动，交往前伸一个坐下的动作，然后你就会很平顺的直接就坐在草地上。一点冲击都没有，那技术真的蛮不错
0: 。就是如果是能够很安全的这样子降落，那其实就当个体验很棒啊，对不对？而且你也赚到啦，就是对，跑到、啊、就是跑到这么高的地方跳下去这样子
1: 。那时候我真的在跳下去的那个瞬间，真的是就是那种就很像电影演的，就是那种有那个红灯绿灯嘛，然后就是突然绿灯亮， uh huh. 他问我准备好了没，我说还没，然后他就直接把我推下去，<笑>就直接而且还是到头栽，我不是震着下去，我是他给我。就是直接往前又翻了一圈哦、oh, ，对，就是感觉世界天旋地转，然后才才开始做那个自由落体
0: 哦， oh, 反正偷袭下去就知道了嘛，对不对？对
1: 对对，就是钱付了，然后你不跳，你还要你还想，你都付这么多钱，你还你还要搭飞机再回去嘛，当然不会啊，就是跳下去了
0: 。嗯、对，没有错，这样很棒啊嗯，啊！那你我记得没有错的话，就是世界上就是跳伞非常有名的点，纽西亚是其中一个，嗯、好像是八大、嗯、八大伞点。的样子，我记得是这样。嗯嗯嗯对啊，那当然就是纽西兰有这么多很漂亮的地理环境啊，还有很多美景啊，又是一个这么自然的地方嗯嗯啊。其实真的，它是真的是一个很新的国家。
1: <笑>对，而且尤其就是它其实。呃，严严格来说，它的物价也不算特别高。我觉得以背包客，嗯、它那很很特别，它是因为它是以它是羊比人多嘛，它是以畜牧出口的国<對>为体呃为经济体的国家，所以在那边你会发现那些肉肉品或是那个什么牛奶，连牛奶都比水还便宜，不夸张，嗯、那可能。一大加仑的牛奶可能才就是可能不到可能四五十块台币，然后就一瓶水要八十块台币。<笑>对，会有<笑>是这样的状况，<笑>就是在那边其实就是吃就是其实背包客如果你是自己煮或是什么，其实不会花费不会太高。嗯，如果硬要讲的话，就是国际机票可能如果是台湾出发的话，国际机票可能会高一点。嗯，其他其实我觉得都是非常方便。嗯
0: ，对啊，就是纽西兰是一个比方说出街的背包客是一个还不错的选择啊。嗯，对啊，交通<對>交通。很方便，物价也没有很贵啊，基本而且各种大自然美景都是台湾可能没有的
1: 。对，那种真的是第一次看到冰河啊，看到火山，看到一些真的台湾看不到的一些美，景，真的是很
0: 感動。那你有就是逛他们的动物园吗？
1: 呃，动物园你说那个 Kiwi Bird 吗？那个
0: 有吗？那些那你有看到？那<有>，有，你有看到奇异鸟吗？沒有,有
1: 看到，有看到，但是它是其实我真的觉得它如果因为它其实门票蛮贵，然后但是我觉得看到也没有特别的感动。<笑>我老实说，因为就是。<笑>就是好，就是一只鸟，嘴巴很长，对对对,对，就是长那样子，对对就是跟图片上的很像，对。对但是它那门票有点贵的，有点不合理。<笑>但是这就,就是一个好啦，就是一个体验，看到一种很特别。因为有些人就是像澳洲一样，是一个独立的大大洲嘛，所以他们有很多特有种，嗯，对，所以就还算算是个体验啦，但是就看自己有没有想要去看这样。对啊。
0: 纽西兰，有时候我记得，呃，我记得他们那个鸟的名字叫 kiwi 嘛，奇异鸟嘛，对不对？對,對,對,对。然后我们那个什么啊，那个水果叫什么啊？啊，奇异果，奇异果啦，嗯嗯，对，啊，奇异果啦，也是那个毛茸茸的那样子一颗，對對對對那也叫 kiwi 嘛，对不对？對,對,對,对。然后在地人好像也叫自己叫 kiwi 是吗？是这样讲？
1: 在地是毛利人，他们是那种南岛语族毛利人，对。然后因为纽西兰它是有经过英国殖民，后面再自己独立，对。對那 kiwi 就其实很多地方都看得到。这个就是他们的那个 K w V 的那个象征，有些是羽毛，有些是就是就是奇异鸟的那个标志。對嗯<哼>，啊，当地的奇异果也是真的很便宜，有那些真这奇异果不像台湾可能一颗可能好几十块台币，在那边就是一斤就是一大百，然后才几十块台币。对、
0: 嗯、对，这个地物价不一样。<笑>
1: 对对对，但是就是很特别。对啊
0: ，那你对你来说这是一个第一次这样长途旅行，那对你来说有没有什么样的变化
1: ？嗯，我觉得最大的变化是就是在纽西兰这一趟之前，我可能。呃，我有我有去所谓的半自助，就是可能台湾人就是比较简单的所谓机加酒的行程嘛，就是帮你把机票啊、酒店啊，就是找一样是找旅行社，他就帮你安排。那可是就就是还是没有那种呃，纽西兰给我最大的改变就是，我是真的可以，因为那时候还是学生，我后面又陆续走了很多国家，那。有些现在给我最大的启发是，其实我们也可以透过这些呃这些准备旅行的这些事情学到很多东西。那也同样的，就是他给我的是一个自信吧，跟一个算是自己改变，我真的可以把自己送到这么远的国度，那去做一个不同生活方式的体验。这是我的第一个第一步，那也是我觉得是很很不可思议的地方，就觉得说自己其实也做得到，那也没有这么难。尤其是我那时候所有的旅费规划，全部都是自己存的，然后自己规划的这样子，其实。每个人都做得到，所以我觉得他给了我是一个非常非常有非常有勇气吧。就是说，就像你常说，就是找回勇气，找回自信
0: 。嗯，对啊，就是后来就是觉得世界很大，想再去走走嘛。对，只可惜因为疫情的关系，就是大家可能这几年就可能在家休养生息吧，只能这么说。<笑>
1: 没有错，就是大家各个各个旅人就是一起整理照片，一起分享故事。平常就是可能。大家又要工作，又要旅行，都没机会。然后刚好是个疫情，让大家去做一个休息，然后顺便也是准备下一次可能规划要去哪里
0: 这样。对啦、啊，其实已经有些人已经出发了啦，所以所以就那种就看自己想不想去体验这样子，就是给自己一个时间，然后去看看这个世界。我觉得这对于一个年轻人来说，会很多心境上的改变啦
1: 。没错没错，我们都还年轻啊，老师，我们都还年轻，我们都是。我
0: 心里已经老了。对，對我都是十八岁的，不行不行不行
1: 。不行啊不行嗯
0: 、那如果说假设我们扣掉疫情的影响，好了，就是说，嗯、就以你的经验，你觉得如果想要去纽西兰旅行的话，特别是针对一些，比方说，可能像你之前的你一样比较出街的背包客的话，有什么样的建议呢？啊
1: 、呃，有什么建议吗？其实我觉得，呃，如果你是真的是要自己完全纯自助的话，我觉得纽西兰的网络上的功课，网络上可以查询到的资讯非常多，尤其它有很多，嗯、因为它有它。是有开放所谓的打工换宿<对>所以如果你是真的经济可能比较没办法负担这么长，因为我们所谓旅行可能都是完全就是花费没有所谓的收入。那如果你是想要<对>、呃、透过打工度假的方式，我觉得当地其实有很多的。我看到的台湾人或是中国人在那边当地做工作，然后也是可以去做度、嗯、打工度假这样子。那他真的是呃，你去了之后，如果你是真的纯自助，我会建议啦，就是还是我说的，就是如果能够自驾去玩，他有露露营车嘛，然后也有也有一些小房车，这些都可以租。你只要注意他是跟台湾刚好反向，他是刚好就是、嗯、对，然后他的宿线就这样子而已。其实我觉得你只要事前做好工做好不用太精细的功课，其实它里面都是非常适合做观光的。那你只要找好一群人，那这群人也是喜欢类似这样子，喜欢大自然，或者是喜欢极限运动，或者是喜欢就是这样的公路旅行，或是就是一些不同的地形啊，不同的你说生物也好，它也有就是我觉得这都都是很适合去做呃一些这样的规划，然后就出发，对，嗯
0: 。对啊，就是纽西兰确实就是一个对观光客很友善，然后其实整体来说，就是观光旅游甚至打工度假都是一个很棒的选择啦。那就是给各位听众做一个参考看看对对这样子。对
1: ，那其实纽西兰，我觉得如果说单纯自助的话啦，就是如果单纯自助的话，就是你可以上网找很多功课嘛，就像我刚刚说的，那也有很多的那边当地的华人，其实他们都会愿意伸出援手。我因为我在背包客栈上有看到很多的、嗯、类似说他在那边经营农场。经营木经营一些事业，那可能缺缺的就是一些人力。嗯、那你可以甚至去那边报名做打工，或是打，或是或是直接请他说、哦、也你会什么资讯啊，做帮忙。其实那边也是非常的，呃，有一些华人可以帮你，不会说像一些国家可能比更少人去，然后就是资讯很少，那玩起来又相对的比较没那么安心。嗯。嗯所以我觉得纽西兰它可以给你很大的一个自信，然后给你一个很很棒的一个体验，对，因为很多这种喜欢可能喜欢户外的人，他们真的在台湾都会自己揪一揪，然后就像冰岛一样，大家可能会揪一揪啦、啊，就叫冰岛开露营车，纽西兰也是，就是直接到那边去开露营车，然后就是环了一整圈，然后就是有很多的美景，或是其实它人文也不少，它因为它是英国殖民过的，它有些城镇里面都保有英国殖民后的那个样，其实。就是它其实非常的多元，然后人又非常的，我只能说人真的很算是很善良的。如果去过印度或埃及的话，就是非常非常的，他就是会有礼貌问你哪里来的啊，然后就是去做呃，就是让你说哦，欢迎来到这个地方，那这里有什么东西，有什么体验你可以尝试。我觉得他不会去。做一个类似什么恶意恶意的呃推销，或是恶意的一个欺骗的这种感觉，所以在那边感觉旅行起来是非常，只能就是说我说舒服，很舒适，就觉得好像回到回到家。所以其实它是我未来很想要做一个移民，或是做一个长途更长途旅行的一个国家。
0: 对，好，那 Chester 本身就是最近也是持续在就是分享自己的旅行啊，不论是埃及，不论是印度，不论是其他的国家，如果大家对。对于旅行有兴趣的话，可以怎么样联络你呢
1: ？呃，对我在就是持续都是在分享一些我之前的呃旅行的故事，然后到就是以前的小故事，我比较没有可能偏向国家介绍，但是会分享一些不同的呃国家带带给我的感觉，跟一些人文的一些小故事，就是带我有一些的改变。那如果想喜欢这一类的听众的话，我呃我的 I G 是 Traveling Around the World， 就是各、呃、有一个 Traveling 点 Around 的。嗯然后 the world 这样，所以如果有兴趣的听众朋友都欢迎到我的 IG 上、呃、看这些故事
0: 。好，那相关的链接我会放在资讯栏下面给各位听众做一个参考。好的，那今天谢谢 Chester 的分享，那也谢谢各位听众聆听，在这边跟各位听众说声再见喽，拜拜，大家拜拜。不论是刚出社会，或者是还没出社会的朋友们，其实我个人觉得非常推荐给自己一段时间，自己跑去长途旅行，体验一下完全自己生活、自己照顾自己的感觉。这段时间不但会思考自己想要什么，同时也会重新思考自己不想要什么。在这段时间的历程当中，也会给自己很多能量还有回忆。如果大家不知道要怎么选择的话，像 Chester 一样选择纽西兰，或许是一个还不错的开始。希望今天的故事对大家有一些小小的启发。祝福大家在人生路上更有勇气，找回自信。这里是故事情侣，我们下一期节目再见，拜拜。